0: Velkommen till Teknisk Sett, en podcast fra TU. Mitt navn er Jan Moberg, og jag står här med Odd-Rikard Valmåth. Jan! Hei, Odd-Rikard. Du, uh, du nevnte her i en uh, nylig podcast at du uh, kanskje till och med, muligens du, trenger litt voksenopplæring. Ja, men det gjør jeg jo hele tiden. Det, jo, det gjør jo alle, Jan. Ja. Uh, Selv du? Absolut Ja, det er jeg, er, jeg, 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 jeg er enig i. For det med en gang jeg våkner om morgenen, jeg. Ja och det är helt, helt riktig. riktigt. Jag tror inte alls som tänker sån dessvärre. Nej. Och men det är nog någon som gör något med då och och här har vi fått tak i en gäst som ikke bara gör något med utan på ett litet nytt koncept kan du se. Si. Ja. Eh för det är ju viktigt också att när vi ska ha livslang læring och all dessa tingen att vi kanske inte fortsätter att göra läring på den sättet vi har gjort det men prövar att finna nya koncept. Så vi kan jo bare introdusere dig Silvia Ceres. Velkommen. Takk. Du er, det må vi nevne, du har jo en doktorgrad i matematikk fra, fra Oxford, og uh, er president i Politeknisk Forening, men du har også leder en startup som du selv har uh, satt i gang, som heter LearnTech, mm. der dere har laget, hør, Rikard, 750 podcastepisoder. <laughs> det er jo bare å bøye seg i støve. Ja, ja, det er det altså. Uh, <laughs> vi har ikke men, peket på 300 da. Så driver med akkurat dette, med, med læring på en ny måte. Yeah. Fortell.
1: Nei, altså, øh, øh, jeg er øh, opptatt egentlig at vi skal lage innhold som er ikke bare underholdning, men øh, instruerende eller inspirerende også, altså edutainment. Og øh, har ett format som sklir helt ut på tid, fordi det er så mange gode historier om å lære fra hvert enkelt menneske vi snakker med. Og så har vi... Øh, så mange gode teknologer i dette landet som vil mye, men de hører du som regel ikke på konferanser. Det jeg har hørt mye på da, gjennom disse konferanser, hvor jeg ofte holder innlegg om digitalisering og samfunn og fremtid og sånt, er uh, ofte konsernsjefer, ofte politikere, men de som faktisk gjennomfører noe på sånn verdensledende måte, de, 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 de blir ikke invitert dit. Og det er ved å høre på det konkrete at jeg tror at man begynner å forstå den fremtiden
0: vi går in i. Det er ikke alle konsernledere som kanskje er de beste fortellerne heller av hva som har skjedd. Nei,
1: nei jeg syns ofte så må de etter, på etter en, en blekke fra en, måte, en markedsavdeling som har veldig mange store ord. Men man sitter litt igjen med følelsen av det dette er veldig bra, men jeg er ikke helt sikker på hva de gjør. Men når noen forteller deg om et konkret projekt la oss si verdens beste optimaliseringsgreie for flytende havvind, som vi kanske har sjanse til å være verdensledende på, ved å på måte, hente masse kunnskap fra offshore og kibernetikk, så, så begynner du å skjønne okay, hvor går energi, hva betyr digitale tvillinger, og så videre.
0: Ja, Herod Rikardt, har du fått en som kanskje har like mange favorittområder som deg.
2: Ja, <laughs> ut, utenom diverse måneder å sage tre på det har vi har funnet ut før <laughs> <Ja>. <laughs> men, men jeg, jeg tror du har veldig rett med det her med at det er ikke alltid lederne skjønner alt som står på PowerPointen sin
1: Nei, Nei det er ikke det de ikke skjønner, men jeg tror de er litt begrenset til frihetsgradene sine ja. om hvordan de skal snakke om fremtiden De må tenke reaktion med en gang, mens en, en prosjektleder kan snakke om hvor de vil og vad de vil med prosjektet og hvorfor er dette spennende og mulighetene, så og det, det, jeg, jeg er like lett antennelig som deg, da, tydeligvis, på, på de ideer. Og, ja. og det, det har rett og slett vært et kjempeprivilegium, for den som lærer mest gjennom dette her, det er antagelig mig.
0: Men når du har lagt lagd 750 episoder, Vad er temaene?
1: Ja, Nei, altså jeg skal si bare en liten ting først, og det er dette med læring. Fordi eh, vi har snakket lenge om livslang læring, Jan. Og fortsatt så sier folk at «ja, ja, selvfølgelig». Det er litt sånn som å være for mer klima. eller. Ja, er et begrep, mer... lett si. Altså, det kan ikke være imot det, Nei. men uh, bare, bare noen andre gjør det, så jeg slipper. Um, og det er litt sånn, uh, man skal ikke tåle så inderlig lett den læring som ikke gjelder en selv, tenker jeg. Vi sender disse Kitsa på kidsa-koder. Hvor mange av oss voksne har vært på en kidsa-kodekurs, og hvor mange av oss hadde egentlig hatt glede det? Jeg tror de fleste, ikke sant? Mhm. Så det jeg har lyst til er å minne folk på at læring, livsanglæring er både et privilegium og et ansvar. Vi har alle sammen ansvar å holde oss relevante i den fremtiden vi går in i. Og, vårt, og det er et demokratisk oppgave også for samfunnet, altså den felles kunskapen som gjør at vi takler fremtiden eller ikke, det er den viktigste på måte, kraften som, som hjelper oss om, om noen år. Og jeg tänker den er en sånn gammel vits fra en og C, nei, CFO og CEO, altså en finanssjef og en konserndirektor eller administrerende, hvor finanssjefen sier, ja, hva hvis vi lærer opp alle disse folka, og de forlater oss? Och så säger koncernchefen, ja men vad visst vi lärar dem upp och de blir.
0: Ja. Men jag tror det er etter det sista
1: modellen att vi körer lite för mange, och så ger vi packar, ikkär sant? Så jag tänker att vi må in i den framtiden och jag älskar att lära. Jeg, jeg tänker på at det er et privilegium, och jag har en man som har sagt att vi ser går åt där en grad til, så skiller han sig så då må jag göra det här på si. Ja, du må det. Och det riggar jag till då. Men det jag ska se si om temat är det är det begynte med at vi hadde lyst til å lage de beste norske eksemplene på AI. Og så samlet vi 30-40 på AI. Det gjøres så mye kult innenfor AI konkret i Norge. Ja, dette er grunnere, det. dette er forskere, dette er ledere. Men noe av dette her, så, så begynte vi å snakke med folk som sa at det er mer big data enn AI. Ok, så lagde vi tema big data. Og så begynte folk å si til meg, du kan ikke du lage noe på droner, for det trenger vi på, ja. på der vi er. Og så samlet vi en 15 historier om droner, i en konkret bruk av droner til helt nye produkter og tjenester, mm. eller noe som bygger droner. Så gikk vi i VR, så tok vi helsetek, så tok vi big byggetek, så tok vi... Ocean Tech, så tog vi Food Tech, så tog vi altså legal, legal Tech, og nå er det altså 35 tilsvarende tema hvor de fleste er teknologitemaer mens tre er samle samlebøtter, fordi det er litt for mange ledere som egentlig mener kjempespennende ting, men sier at du er ikke teknolog, så jeg, jeg vil ikke. Så sier jeg, ok, greit, men da kan vi snakke om hvordan den nye teknologien brett endrer dine forretningsmodeller, der det learn bis, eller hvordan den nye teknologien endrer samfunnet vårt, og der det learns også. Og nå har jeg også fått lov til å snakke med en del politikere om, rett slett, vi kaller det teknologipolitikk, men det er egentlig den nye politiken som uh, måtte, skaper rum for den nødvendige omstillingen. Og der har det egentlig vært utrolig gøy å, å observere det som skjedde Corona korona, da. for nå var det omstilling på steroider, ikke sant? Ja.
0: ja, for det er jo et poeng også. En ting er en ny kunnskap, men noe av det som er universellt er jo å få en organisasjon til å bli med på endring.
1: Ja, og der tror jeg at alle ser kostnadene kortsiktig, og så er det veldig usikre inntekter langsiktig, for det er nye forretningsmodeller ofte. Og der er det väldigt viktig å tenke scenarier, og tenke seg en tid hvor verden ser grunnleggende forskjell. Altså, tenk hvis dette virkelig slår til, når det leverer og AI og data og så videre hvor står din bedrift da om, la oss si, 15 år? Så kan du godt, jeg kunne ved dette at det er ikke om 15, men om 5 år at din bedrift faktisk står der. Og da er spørsmålet, hva må du gjøre i dag for å begynne å rigge bedriften din til å være et stet som er levlig om 5 år? Og da, en av tingene jeg er sikker på, det er at du må starte noen nye ting, og det betyr at du må kutte ut noen av de gamle tingene, selv om du kanskje fortsatt kan gjøre det profitabelt. Og så må du kanskje også begynne å... Eh, Lære dig de nye verktøyene. Og det, det eksempelet har vi sett for eksempel i olje og gass, helt voldsomt nå i Corona. Og grund grunnen til at oljeprisen gikk så langt ned som den gjorde, er ikke helt uavhengig av korona, ikke sant? Verden bruker mye mindre olje. Og for ett år siden igjen var det en utrolig spennende mann på uh, DNVGL sin Energy Transition Outlook-konferanse, som snakket om at den finansman en fra London, som i Norge turte å si at han mener at vi skal skrive ned oljeassets. Ja. Fordi mm. de mener at prisen kommer til å gå ned, og det er fordi oljeprisen er drevet av etterspørsel, ikke av tilbud. Og så kommer det til å falle. Og ingen trodde på ham, ikke sant? Nei. Og så skjedde det plutselig når etterspørselen forsvant. Og så, og så må du plutselig finne nye forretningsmodeller der også, ikke sant? Og tenk deg at ja, dette kan skje på så mange fronter, med eller uten korona, og jeg håper inderlig at vi ikke... Vi kan ikke use det vi har sett under Corona, ikke sant? Så omstillingen, bruk den friheten du har fått til å omstille nå, ja. og omstill for alle penger.
0: Men det er, det, er veldig, det er en annen dimensjon som jeg må komme inn på her. Og dette vet jeg, vi har snakket om tidligere. Du har hatt mye av din tidligere erfaring og bakgrunn fra utlandet, fra Oxford og fra, og ser Norge litt utenfra. Likevel er du veldig optimist på, på Norge som nasjon, da, på hva vi har å bidra med. Mm. Eh, og til tross for at vi står i en sånn litt spagat med olje versus nye mm. ting. Hva, hva, hva er forsken vår som nasjon, sånn sett utenfra, og hva er utfordringene?
1: Hm. Jeg får lurt på om jeg skal være sånn superpersonlig også. <laughs> eh, altså, jeg kommer da fra Sør-Europa. Eh, jeg er ungarsk, men har vokst opp i Serbia, eller i som det var den gang. Og eh, kommer da antagelig med litt for direkte språk og litt for mye følelser eh, sammenlignet med mot det, den gjennomsnittlige nordmannen. Men jeg tror kanskje jeg har blitt mer glad i både nordmenn og Norge enn det nordmenn er. Og eh, jeg har da studert eh, på blinderen og eh, etter hvert blitt kjæreste med, med han som er min man i dag. Men eh, vi slo opp når jeg skulle da til Oxford for å ta doktorgrad og jeg hadde en kjerste i Oxford som var en sånn amerikansk superintellektuell kuldud cool og på et eller annet tidspunkt så fant jeg ut at jeg savnet nordmannen min, ja. og det er veldig forskjell på personligheten, ikke sant, hvor du har den quietly confident nordmannen som leverer alltid, og er veldig modig, men veldig sånn stille og tilbakeholdende, ikke sant, og gjør ting best i verden, versus en sånn utrolig markedsføringsdyktig mm. amerikaner og jeg tror at hele landet, Norge, er litt uh, der releverer de, de, de vi leverer så fantastisk godt, og så er vi litt dårlig til å markedsføre dette her. Det I snakker, snakker oss litt bort i social kapital og, og sånt, og, men det er et eller annet med janteloven, eller jeg vet ikke hva det er kulturelt. Men til syvende sist så tänker jeg at det vi har fått til med å være verdens rikeste land per capita, verdens lykkeligste og så videre, det gjorde vi ikke bare det vi fant oljen, for det gjorde også Venezuela. Vi klarte å lage oljeservices på en måte som ingen andre land klarte, og så klarte vi å eksportere kunnskap, og så var det regulering rundt oljepenger og sånt. Og dette er noe vi kan gjenta nå på offshore vind, hydrogen, eh, akvakulturer, eh, shipping og generell maritim, infrastruktur og velferd. Og det jeg håper er at vi samler oss rundt noen av disse temaene og kjører på for å vise... Altså Norge... Eh, tror jeg, var en av de to ledende makter i verden, kanskje tre, på kubernetikk og kontrollteori for 50 år siden. Det er bare at vi var litt for tidlig ute i forhold til samfunnet vårt.
0: Balken og ko.
1: Balken og ko, nettopp.
0: Og bæstorientert programmering. Ja, fantastisk. Og
1: dette kunne vi nå anvende, ikke på markeder, sånn som USA og Kina kan, de har mye større markeder å jobbe med, men prosessindustri, Data som har med prosessindustri å gjøre, digitale tvillinger for å styre grid, for å styre, styre skip, optimalisere, designe ved likeholdet. De nye energisystemene, de, de nye samfunnssystemene, jeg tror at vi kan gjøre ting der som hele verden kommer til å vilje kjøpe.
2: Jeg blir nesten rørt altså, det. Dette var alle favorittområdene mine. Jeg, jeg, alle 800 og... Jeg, 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 <laughs> nei, altså, de er 60. er så enig med at jeg, jeg kan... Du litt litt ja, det så ja, altså, da kan det er, vi jobbe ja. med dugnad uh, i ja, 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 ja. sånn veldig. <laughs> Men er, altså, vi må jo gjøre det her, og det kan jo være at Corona uh, har gitt oss uh, på en måte et sånt startskudd også. Ja.
1: Så vi og kan vi har, jo utnytte
2: det til noe fornuftig nå.
1: Vi har uh, disse NTNU, Sintef, DNVGL, Kongsberg, uh, på en måte systemene våre, ja. som kan så mye spennende om dette her, mm. Og så har vi noen store bedrifter som burde kjøpe dette her og satse nye forretningsmodeller på dette. Og så har vi offentlig apparat som kunne, kunne uh, subsidiert og insentivisert dette her på et bredt. Og så har vi alle de gode grunderne som kommer med løsninger, men som vet ikke hvem de skal få solgt det til. Ja. Ikke, og det å gjøre en sånn systemisk rig, altså og der kan ikke jeg nok politikk til å lage en politik som driver dette her. Men dette er veldig spennende oppgaver for politiker politikere. Da.
2: Det er riktig, og er litt av problemet i Norge er at når en liten grunder har fått opp noe stort, da, så kommer det en amerikaner eller en kineser og kjøper det opp.
0: Vi, uh, ja, men der er også litt av utfordringen, uh, Silvia, er jo at uh, vi er kanskje litt beskjedende da, når vi skal ut i verden og selge produktene våre, da hadde vi kanskje hatt bruk for amerikanerne da, vi oss.
1: Ja, vi må nok i, i hvert fall lære fra dem, ja. ikke sant? Hvor, hvor man lager en stor fasade, og så bygger man for hære livet med å gjøre alt bak den fasaden, mm. i for til hva man har solgt, i stedet for at alt virke 150 prosent før man tør å begynne å selge det. Uh, Väldigt bra, uh, Silvia. Tusen takk
0: för att du tok uh, turen innom. Vi får jo bare nevne da, at uh, det ligger 750 podcastepisoder här på Learn.Tech.
1: Learn.Tech. Mm.
0: Learn.Tech. Uh, og Rikard, da får du enda noe å holde på med i sommer. Det gjør jeg. Så, uh, <laughs> Kanskje jeg skal nevne
1: også at du kan ta grader, for det finns også noe som heter Learn.University, og når du da har hørt på fem podcaster som har gruppert under en såkalt kurs der, og svarer på kvisene riktig, så får du en blockchain-sertifikat. Som jeg ikke helt vet hva du skal gjøre med ennå, NO, men i fremtiden nei, nei. så tror jeg dette blir en måte å regulere kunnskapen vår på. Ja.
0: At du har vist den innsats så godt igjennom. Tutt på
1: CV-en din, og nei. neste gang du søker jobb, si, se, jeg har fem nye diplomer. Dette viser at jeg har vilje til å lære.
0: Reformerer det norske utdanningssystemet, og drikker art. Kanskje jeg blir så klok at det ikke passer her, Jan? Uh, <laughs> <tatt> det, <laughs> det får vi komme tilbake til. Uh, Silvia Seres, takk skal du ha, og lykke til med både LearnTech, og vi må nevne igjen, boketivelse som uh, heter Digital dugnad eh löp och